0: 商业小纸条，苏南为您一一解答。一,一一解答，欢迎进入今天的创业找崔磊。前段时间，国产牙膏田期被拍卖，巅峰时期曾年销十亿的田期是怎么衰落的？中国牙膏市场这些年又是怎么变化的呢
1: ？有请崔磊。有请崔磊。各位还记得当年各大电视台播的拍照喊田七啊这个广告吗？很早以前呢，我们家还经常用到田七牙膏，但是最近几年啊，各大商场超市当中已经看不到田七牙膏的身影了。田七牙膏为什么消失了呢？我先来讲讲这背后的过程。田七牙膏这个品牌的历史啊，可以说是很久了。早在1945年，田七就是国产牙膏的代表。2002年，田七的母公司奥奇利。被哈尔滨小生集团收购，被收购之后呢，田七牙膏改变了营销策略，突出田七牙膏的草本中药特性，并且还暗示田七具有消炎除菌的功能，这打中的就是中国人对中医中药的认知。另外呢，田七还在全国超过60个电视台投入了超过两个亿的广告费，于是千家万户在电视上看到了“拍照喊田七”的口号。当时电视广告效果很明显，奥奇力在2004前后创造了牙膏年销售量超过4亿支、销售额超过10个亿的记录。在牙膏市场取得了成功之后，奥奇力开始推出田七洗涤剂、田七洗手液、田七洗发水、田七洗衣粉等等一系列围绕田七的日化用品。结果呢，事与愿违，不但没有打开新的品类市场，还在资金和广告方面拖累了原本田七牙膏业务的发展。多元化还带来另外一个问题啊，就是在消费者的认知里，田七通过广告轰炸，已经把田七牙膏打入了消费者的脑海。你现在做了洗衣液、洗发水、洗衣粉、洗手液，这就让田七在消费者的脑海里产生了混乱。你到底是做什么的？要知道。消费者的记忆是有限的，如果提到某一个品类，你没法让消费者立刻想起来，就算你把产品铺到了超市的货架上，那也是没有用的。只有铺到消费者脑海的货架上，他们才可能为你的产品买单。正是由于多元化战略的失误，透支了田七的品牌价值。2014年，奥奇利因为资金链的问题，田七牙膏被迫停产。2016年，田七牙膏在整顿了两年之后，准备重出江湖，但是这个江湖啊，早就已经不是当年的那个江湖了。像什么高露洁。佳洁是黑人、中华以及功能定位和品类认知非常接近田七的云南白药，已经把市场牢牢的占据了。田七牙膏已经没法东山再起，只能被迫拍卖。实际上。不只是田七牙膏，就像当年打出“一口好牙，两面针”广告语的两面针牙膏，和打出嘿“嘿黑妹”广告语的黑妹牙膏，都是因为在牙膏领域取得了成功以后，开始搞多元化，最后活活把自己拖垮了。就像马云说的，绝大部分的企业失败都是因为不够专注。如果你观察走钢丝、穿越峡谷的杂技演员，就会发现他们都会有一个技巧，在走钢丝的时候，他们并不是刻板的僵硬不动，为了保持平衡，他们的身体总是轻轻的摇摆和弯曲，但有一点是不变。的就是脚趾都是朝一个方向移动，向着眼睛盯着的目标前进。做企业和走钢丝一样，如果你左顾右盼，既想做这个又想做那个，没有专注的目标和方向，那最后的结果就是摔下万丈悬崖。嗨，大家好，我是崔磊。下拉手机屏幕，在节目简介里有我的个人微信号。
0: 说到牙膏，我先来说个事儿。实际上呢，早期刚推出的牙膏啊是没有任何味道的。那后来牙膏怎么有味道了呢？比如说我们常见的薄荷味，儿，这就是商家的阴谋。早些年的时候呢，人们是没有刷牙习惯的，是吧？盐水漱漱口，这算有卫生习惯的了，更别说什么玩意儿牙膏，还得弄个刷子往嘴里叨。倒，那不没没这个玩意儿啊。所以那时候牙膏刚出来，卖的并不好，大家没这意识，不理解这什么玩意儿啊，还以为刷鞋呢，是吧？那怎么提高牙膏的销量呢？美国有一款叫白素德牙膏，有非常重要的改进，什么呢？就是在牙膏中加入了柠檬酸、薄荷油啊。你一听柠檬酸，我就想起柠檬精，反正有点酸啊。为什么要加这个柠檬酸和薄荷油呢？因为这会产生一种特别的感受，刷完牙之后，人们有一种，哎呦我去，哎呀！呵气如兰啊，口吐莲花呀，清新感觉，嘴里头变得干净了。真变干净了吗？不加这些东西行吗？也干净。加了呢，感觉干净，神奇不？人觉得口腔不干净的时候，便想到去刷牙，从而获得清新干净的感觉。所以不管晚上多累，早上起来多赶，闭着眼睛，它也被牙简单的这个啊，叨过叨过，刷一刷。消费者使用习惯的养成，就意味着产品销量的增长。牙膏的销量自然越来越好。实际上，这种清新的感觉对于清洁口腔起不到多大作用，但它强化了消费者使用牙膏刷牙之后的感受。就是这样一个小小的改进，促进了地球人刷牙的习惯的养成。所以你看，人们的行为会被感觉左右。你需要的就是放大这样的感觉。当然，这是牙膏最早的这个故事，啊，就是增加清新的感觉，强化清洁牙齿的感受。等到市场上玩家都在打这个卖点的时候，同质化出现了，竞争激烈了，咋整？细分市场啊！这个时候你就需要挖掘产品的差异化卖点，比如美白、防出血啊，牙龈肿疼怎么办？哎，刷刷刷刷刷，对吧？防牙齿敏感啊！中国牙防组提醒您啊，对吧？防蛀牙等等等等。牙膏凭借强化消费者口腔清新的感受，慢慢的成为了人们生活中的必需品。有市场就会有竞争，在同质化竞争日渐激烈的情况下，哪些品牌在牙膏市场上争得了一席之地呢？再讲两个事儿，中华牙膏，各位知道中华牙膏是哪个国家的吗？废话，中华牙膏不是中国的吗？哎呦，您可大错特错了！ 1994年，国外的日化用品巨头联合利华取得了上海牙膏厂的控股权，并采用品牌租赁的方式经营上海牙膏厂的中华牙膏品牌。所以，中华牙膏啊，它是外企，老铁，明白了吗？那么，中华牙膏怎么走差异化呢？各位应该看过中华魔力炫白牙膏曾经的广告，不知你是否有印象？他当时打出的广告语叫“一刷瞬白，释放纯色之美”，号称是牙齿的化妆师。嚯，打的是美白。一看广告里明星露出一口洁白的牙齿，阴森森的，是吧？灯光打上去，哎呦，晃眼睛！哎呀，我的眼睛不得了，太白了，我也想要。这不就买了吗？云南白药牙膏， 2 0 0 5年云南白药进入牙膏市场，用了十年时间超过佳洁士。云南白药牙膏市场份额大约占百分之十八点一啊，这是现在的数据，排在全国第二，直逼排名第一的黑人牙膏。哎，云南白药牙膏成功也是源于错位竞争。当时有消费者把云南白药粉撒在牙膏上，缓解口腔溃疡和牙龈出血的问题，这就是云南白药牙膏的灵感来源。所以，专业的口腔保健成了。云南白药牙膏的定位，而云南白药牙膏切入的是高端市场，推出零售价二十二块钱一支的牙膏，并且打卖点就针对牙龈出血、口腔溃疡、牙龈肿痛三大核心症状的修复。当然，云南白药也面临营销靠中药、疗效靠西药的争议，这点咱们不讨论。咱们从产品定位和差异化竞争来说，它是非常成功的。这直接封死了田七这个治疗功能性的牙膏类目里东山再起的可能性，摁死、摁住、盖帽。牙膏从最早的口腔清洁到现在的美白、防出血、防蛀牙等卖点，甚至出现了针对不同人群的牙膏，比如儿童牙膏，啊，再细分，对吧？就跟洗发水似的，洗发水也分去屑、去油、柔顺、防脱各种功能细分卖点，再根据人群划分，男人用的、女人用的、小孩用的、家庭用的，呃，我还买过给家里狗刷牙的狗牙膏，嘿嘿，新鲜吗？所以，任何一个品牌要在一个非常成熟的市场里成功，核心我觉得细分。创造差异化，坚持只做第一个，要么做第一，要么成为一。嗯、uh、哼， huh. 你有什么启发吗？很久以前，经常听见拍照和天气，草本中药特性，广告铺天盖地，取得巨大成功，牙膏行业全面被它定义，或架被它占据，开始涉及其他领域，
1: 怎么办？没买单。被迫停产，调整吗？左顾右盼，只能被拍卖。所以说，只有专注才是答案。要做品牌，不能太过泛滥，
0: 创造差异化，把唯一留在客户脑海，这款产品才被你不买。